0: Välkomna till avsnitt 164 av Förlagsbåden, eller hur? Absolut, det är
1: ett avsnitt till Medlas och och med mig, Kristoffer Lind. Bra, då börjar vi.
0: Jag tycker vi börjar med den här debattartikeln i Expressen som har skrivits en del av. Mm. Protesten mot regeringsförslag på en kulturkanon. Mm. Du hade rätt starka tankar runt det.
1: Nej, jag har faktiskt inte starka tankar om det men jag tycker att artikeln var löjlig och fånig och pinsam. Min ingång i det här är att jag kan tycka att det är också lite töntigt med en kanon. Det är absolut fånigt att en grupp av statligt utsedda personer ska sitta och stämpla vad som är bra och vad som är dåligt och sen så ska man läsa den i skolan. Men här tar man i med, de skriver att det här blir en utarmning av litterär bredd och djup. Och de skriver att, citat, att styra över litteraturen är att styra över människors tankar och hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Och de skriver så här, citat, övergången från demokrati till, en, till ett totalitärt statsskick sker alltid först genom att strypa det fria ordet. Bakgrunden är att man ska försöka få folk att läsa med i skolan och att vi har en partiledare som inte vet vem man Laglöf är. Bakgrunden är att bildningen håller på att tappa. Bakgrunden är att vi har väldigt lite läsning i skolan och då försöker man göra något åt genom att säga men det här är en lista på böcker som man ändå ska jobba med. Och då vi menar de på att det kommer leda till att demokratin är hotad och att vi kommer övergå till ett totalitärt statsskick. Det skulle jag säga är pinsamt.
0: För min del är det bara lite det är löjligt. Alltså det här är ju författarförbundet. Och jag, här är jag kanske ute och cyklar men jag tror att det är Jörgen Grasilewski som har skrivit den här texten.
1: Han har skrivit under i alla fall. Hans namn stod näst högst upp ja. under Greta Rottböll.
0: Ja, men poängen är den att för dem är det här politik och det är en politik. Där de inte tycker sig behöva markera konkret vad det handlar om. Utan för dem är det ett stridsrop till, till attack.
1: Det är inte bara de som har skrivit under. Det är ju många författare och även förläggare har skrivit under.
0: Ja, jag tycker att det är korkat också. Men för mig är det så här, författarförbundet går ut med en sån här kampanj. Och som alltid är den rätt meningslöst. Skriva under och visa att du är god. Och sen så händer ingenting. För de har ingen, de följer inte upp det här. Om det nu är så att de tycker att det här är viktigt konkret. Kom med förslag. Det finns hur mycket som helst att göra den här frågan. Och det här är bara meningslöst. Så jag håller med dig.
1: Ja, man kan ju fråga sig vad frågan är. Jag tycker ju att frågan här handlar om att i en värld där vi har jätteproblem att barn inte läser i skolan. Man läser inte skönlitteratur i skolan. Det redogjorde vi förra, förra podden där vi hänvisade till två utredningar som visade på just detta. Mm. Så försöker man, man försöker inte liksom att inför någon slags Sverigedemokraternas lista- över vad som är god och dålig kultur- utan man försöker att upprätta en kanon- för att man ska kunna jobba med den i skolorna- precis också som man gör exempelvis i Frankrike- eller i Danmark. Det är det som är syftet. Och då borde man istället... Då tycker jag snarare frågan borde vara- finns det andra sätt att lyfta litteraturen på i skolan? Eller så borde frågan vara- vad ska ingå i kanon? Alltså man kan ju diskutera vad en kanon ska bestå i- när en sån här lista sedan presenteras. Man kan säga, men den här boken... för att en, Självklart så, så är en kanon inte statisk- en kanon är ju frändlig.
0: När jag tänkte på det här så tänkte jag på just det här. Att vad de gör det är inte att de säger titta här vad som är möjligt, titta här vad vi kan göra, titta här vad vi kan gå tillsammans runt. Utan fy, fy, fy. Och det blir så fullständigt meningslöst för det har bara syftet att visa att de är goda. Jag tänker väldigt mycket på den här, eh, kommer du ihåg när The Big Read i Storbritannien... Mm. När BBC
1: mm. satsade på... Ja, du gjorde en lista på hundra titlar. Det är
0: en extremt levande samtal om litteratur och om eh, vårt arv om du så vill. Mm. Och vad litteraturen är till för. Och sen så följer ju till exempel Guardian upp och har, om man tittar på deras hemsida så ser man att de har listor på de hundra bästa, innan citationstecken, böckerna överhuvudtaget. Och både inom fack och inom skön. Och det där ledde ju till stora debatter, det ledde till otroliga samtal och fick också, följde med en helt ny, vad ska man säga, helt nya tv-program om litteratur. Som var extremt levande.
1: Jo, nej men det, är så, det är den pragmatiska inställningen jag tycker man ska ha. Jag har ju varit emot Kon, men nu tycker jag att jag är för den eftersom det är ingen som läser. Jag tror, att den, jag tror att man behöver en lista att jobba med. Sen kan man alltid diskutera hur den ser ut. Sen kommer allting antagligen bara bli ett stort fiasko ändå. Men man behöver ju inte såga det redan innan det är sjösatt.
0: Men framförallt så behöver man inte avhända sig tanken att vad kan vi bidra med i den
1: här frågan. Och sen behöver man inte spela ut demokratikortet heller.
0: Ja, men det gör ju de i sömnen, så det är liksom...
1: Fast nu säger du att det är fattarförbundet som står bakom och det är det kanske, men det var ju en bred... Det var Per Westberg i däremot, det var Camilla Läckberg, det var ett stort antal författare, det var en del kritiker, Kristoffer Lendård, det var förläggare Pelle Andersson, så det, var ju, det fanns ju en väldigt bred... Gunnar Neyrstedt ska också under. Det var en väldigt bred uppbackning. Så att jag tycker nog inte kan, eller, även om det skulle vara så att det är vunnit som tagit initiativ till den så var det ju väldigt många
0: som skrev under den och som måste stå bakom den. Jag tycker det är meningslöst att skriva under det här. Oavsett hur intressanta namn och tänkande människor som är med här så tycker jag att det är liksom kontraproduktivt att skriva under.
1: Ja, vi får se. Men nu, vi, nu får vi ta ett ämne som vi inte håller med varandra om istället.
0: Då tycker jag att vi ska titta på något som vi har haft lite svårt för rätt länge att prata om. Eller svårt ska jag inte säga. Men jag, jag tycker vi tittar på Norge. Du, under den senaste månaden så har det förts en debatt i norska media, i alla fall i branschmedia, mm. om situationen på djurboksmarknaden. Och vertikalt ägande och märkliga topplistor och så. Det är rätt intressant för det samtal har inte funnits på otroligt länge. Och då var det så att en artikel i bok 365 startade alltihop. Därför att det var någon som gick igenom hur topplistorna såg ut. Kvartal tre ungefär. Och såg då att Storytel som är störst hade sina författare på listorna. Och i huvudsak ägarförlagets förlagets
1: Uh, Storytel har inte en enda bok i, i, i Norge Utan det, när du säger Storytels böcker i Norge Då är det Kaplan Dams böcker
0: Ja Men det har vi tagit upp så många gånger
1: Absolut, men du, du sa Storytel hade sina böcker på topplistan Men Storytel har inte en enda norsk bok Så det är Kaplan Dams ja. böcker då
0: Ja, jag tar om det
1: <laughs> nej, 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 du kan ha det kvar För det kan vara bra att påpeka igen För det är en väldigt speciell situation ja. Storytel äger inget innehåll i Norge Och Lind böcker finns inte där heller
0: Nej, men ska jag fortsätta?
1: Ja, förlåt. Jag tyckte bara det var en intressant upplysning, Fotnotsmässigt.
0: Mm. Men Storytel då, på deras listor så är Captain Dams, i huvudsak Kappelen Dams på den listan. Och Fabel, näst största aktören, har ju i huvudsak sina förlagsböcker.
1: Och det är då och Askehaug.
0: Ja, och också som de äger sig. Poängen är den att de två största aktörerna har bara sina egna titlar på listan- Plus en del mindre förlag då, som inte kommer upp på topplisterna. Men sen finns det ju ett par stycken bokbit, svenska bokbit och Nextory som har allas. Och där ser topplistorna helt annorlunda ut. Och det här fick då debatten att dra igång. För det blev så tydligt vad det handlar om. Förlagen äger ljudbokstjänsterna och favoriserar sina egna böcker. Det går ju inte att förklara på annat sätt. Och då blev det faktiskt ett samtal om detta inför den nya boklagen- då är det ju så att den nya boklagen, om man tittar i. Alltså jag ska väldigt kort nu så att du inte avbryter mig. Den Nej, jag ska ny, försöka. Den nya boklagens förarbete, och detta innan Remissvarna har kommit in. Där skriver regeringens handläggare att just det faktum att förlagen äger sina egna ljudbokstjänster är bäst för konkurrensen. Skulle man släppa det fritt så att alla fanns på alla tjänster så skulle det hämma konkurrensen. Och där Tappar ju jag.
1: Hur, hur kommer de fram till det där?
0: Ja, de gör inte det. Alltså, den här förarbeten innehåller mycket sådana påståenden och politiska, ska man säga, backhands som man slår. Därför att man kan inte argumentera rakt, man kan inte argumentera förnuftigt, utan man bara påstår det. När jag läste det så tappade jag liksom fotfästet lite. Men vänta lite, kan man bara skriva så? Kan man bara påstå så? Och det kunde man, men nu har ju verkligheten kommit i kapp. Och nu visar ju verkligheten att det var bara skitsnack. Så det ska bli intressant att se hur samtalet... Men var som
1: skrev det då? Kommer du vilken, vilken remissinstans var det som hände det?
0: det var ingen remissinstans. Det här var innan remissinstanserna hade sagt sig
1: Det här var utgångspunkten i själva lagförslaget?
0: Ja, så vi har inte sett slutet ännu. Men mm. det ska bli mycket intressant att se hur debatterna om boklagen... Mm kommer att föras i Norge efter detta.
1: Lite förenklat och lite tillspetsat kan man säga- att den allmän kulturpolitiska uppfattningen i Norge- är ju att helst ska man bara ha två förlag- och de ska äga både streamingtjänster och bokhandel- och man ska inte ha någon utländsk konkurrens- och det ska helst bara ges ut norska böcker- och sen så kommer allt bli jättebra om böckerna är jättedyra.
0: Ja, alltså så, så har det blivit. Det är en väldigt korkad plattform för fast, fasta bokpriser i Norge. Därför att man vill till varje pris- våra det norska språket och då bryr man sig inte om man sätter konkurrensreglerna ur spel. Åtminstone när man ser på, på hur man har agerat här. Jag tycker det är förbluffande. Jag har väldigt lite respekt för de där samtalen i Norge. Jag tycker det är, nu tar jag i mig, jag tycker faktiskt att det är anti dessutom.
1: Framförallt är det patriotiskt.
0: Ja, men det kan det väl vara
1: nu blev det väldigt mycket i, i det här så mycket, mycket som kommer upp till ytan många känslor som kommer fram när man talar om Norge men en annan aspekt av det här med fastpriser och väldigt dyra böcker och så, det är ju det här med och ställning anställning, det är ju att om de norska böckerna blir fyra, fem gånger så dyra som de engelska så har, har vi ett problem och det gäller ju även i Sverige och det, här sa ju Håkan Rudels faktiskt, jag har inte tänkt på det förut, jag har inte tänkt på att de svenska, eller de nordiska språken är hotade men de är ju faktiskt det men han sa det i ett samtal med oss, ja. ja. han sa det i ett samtal med oss. Men det, det är ju faktiskt en väldigt viktig aspekt tycker jag. Vi ser ju det, vi har ju talat om det också när jag var i Amman och såg hur engelskan håller på att ta över i skolorna. Hur många barn har allt svårare att läsa arabiska böcker. Vi ser det också i Sverige där engelskan håller på att ta över på skolor, på universitet. Att svenskan tappar mark. Och att i det läget se till att engelska böcker eller att svenska böcker alltid per se är dyrare än engelska. Det är ju kanske inte heller bra för språket.
0: Nej, Kanske inte. Men sen en, en intressant nyhet i alla fall är då eftersom vi har tagit upp den här personen rätt ofta i, i podden när jag har gjort det och det är ju att den starka mannen bakom alla, ä, den här politiken i modern tid Tom Harald Jensen alltså chefen på Kaplendam, nu går i pension första januari, 69 år gammal. Det blir intressant att följa. Vem kommer att driva de här frågorna så hårt som han har gjort? Och med den starka kraften som han har haft. Det ska bli intressant att följa. Mm. Nu var jag lite honfull eh, när jag pratade med den norska bokbranschen, men jag blir ibland förtvivlad när jag tittar på hur de argumenterar. Hur de skiter fullständigt i fakta och argument och inte är öppna, utan det viktigaste av allt är att hålla fasta bokpriser till varje pris, och sen skiter man i konkurrensens sätt, så spel som sagt. Jag hoppas att de krafterna som inte tillhör de här grupperna kommer att höras i den här debatten om fasta bokpriser. Eller våga framförallt lyfta frågorna, för det är knappt man vågar göra det i Norge.
1: Nej, det ska bli spännande att följa.
0: Okej, vi släpper det va? Men vi kan gå över på andra sidan Sverige. Och då går vi till Finland. Vi ska ut mm. i Finland nästa vecka. Yes. Det blir en finlandsspecial. Finlands ja.
1: Nej, special blir det inte. Men vi kommer, vi kommer vara där och gräva runt i
0: Helsingfors. Ja, det ska bli väldigt roligt. Jag är ju väldigt förtjust i Helsingfors. Och, mm. och bokbranschen i Finland. Jag tycker det är ja. väldigt roligt att prata med folk. Jag, jag har tänkt på det nu när jag har arbetat med att lägga upp intervjuer. så Den allmänna bildningsnivån är mycket högre än i Sverige. Man har, apropå det vi sa om kulturkanon, man har en mycket, mycket större känsla för sin historia och kunskap om sin historia. Åtminstone i stora delar av befolkningen. Mm.
1: Jo, men så är det. Sen är det ju det mesta i Finland är ju bättre än i Sverige. Skolan, vården, pandemibekämpningen. Till och med det sägs det att, jag har inte varit i Helsingfors på flera år, men det, det, det sägs till och med att det funkar alldeles utmärkt på flygplatsen i Helsingfors. Att de har någon sån här När man ska lägga upp grejerna på band och ta av sig skärp och såna saker. Det har de löst med någon teknik som man bara går rakt igenom. Det ska bli spännande att se.
0: Grumpy old man, har du talat
1: om det? Finland är som Sverige, fast bättre.
0: (laughs) ja... I rest my case där, jag, jag vill inte gå så långt. Jag tycker bara att det skulle bli roligt att åka till Helsingfors och prata med mm. branschmänniskor. Vi ska bland annat titta på hur marknaden är uppdelad och titta på ljudboken. Ljudboken är ju starkare relativt sett i Finland än i Sverige och det är ju inte många som vet. Så det ska vi titta på, bland annat. Det fick mig också att tänka på det som är intressant då innan jag och vi åker. Det är ju Storytel gjorde en mission. Alla har ju pratat om den här nu, eller alla, alla, men många har pratat om den här redan. Så det finns inte så mycket nytt vi kan säga, men... Det var en intressant grej där, som också har upp i bransch, som har tagit upp bland annat. Att förlagsjätten, den finska förlagsjätten, åtta köper in sig i Storytel i den här nya månaden. Ja,
1: ja det, var, det var oväntat.
0: Visst var det? Och väldigt spännande. Jag ska återkomma till det, det finns intressant bakgrund till det där. Men jag ska bland annat eh, intervjua åtta kommande chef. Ja, vad spännande. Så får vi se vad som händer där. Men, men det där är jätteintressant. Mm. vad det kan innebära i framtiden. Det behöver betyda något, men det kan betyda mycket. Men vi tar det i nästa avsnitt då. Ja, det gör ja. vi. Tillbaka till ett ordentligt ämne. Den här domen mot Penguin Random House som förbjöd dem att köpa Simon Sjostra har vi pratat om några gånger. Men nu har ju domaren skrivit ut sina... Argument i mm. en längre redovisning och du har läst delar av det va? Vad tycker du? Det är rätt intressant.
1: Det är väldigt intressant. Jag tror, det var väl egentligen inget nytt där, utan mycket av det där har ju redan framkommit tidigare. Men eh, jag håller ju med om allt så jag kan också tycka att om man slår ihop två företag så att de får en marknadsnedgång på 49% så borde det i sig tala, tala ganska mycket emot att en sån sammanslagning överhuvudtaget kan vara möjlig. För det säger sig självt att den aktören får så mycket makt så att det blir helt... Omöjligt för konkurrenterna. Men var det något där som du tyckte var särskilt spännande?
0: Det du sa just nu, det skriver domar, domaren i sitt domslut. Hon skriver ja. att per se är en sådan slammanslagning förbjuden. Den är illegal, skriver hon då. När man en marknadsandel så marknadsandel så får man inte slå samman. Men det är intressant hur hon argumenterar när hon går igenom rättegången. För de ställer sig helt på regeringens sida. Deras analys, deras vittnen. Hon honar inte Penguin Random House och deras vittnen- men det är inte långt ifrån. Alltså hon pekar till exempel på Penguin Random House-chef, Dohler. Han försäkrar ju i ett vittnesmål- att om Penguin Random House fick köpa Simon och Schuster- så skulle det vara bra för marknaden, så la han ut texten. Hon bara avfärgade det som rent skitsnack och spekulation. Det finns ingenting i de, i de vittnesmålen- som bär några fakta. Och tittar man på vad som sägs. Och tittar mot driv, normala drivkrafter på marknaden. Och drivkrafterna heter pengar, säger hon då va. Så finns bara egenintresset kvar. Och det säger att han har helt fel. Och hon är väldigt noga när hon slår fast författarnas position på marknaden. Att detta är ett hot mot författarnas försörjningsmöjligheter. Och deras position på marknaden. Jag tog ut några korta grejer som hon har skrivit. Så jag tänkte läsa på engelska. För att Visar hon resonerar så säger hon så här.
1: Kan du inte läsa det på tyska istället?
0: Nej, så duktig.
1: Nej, jag ska jag sko- det bara. Läser du på
0: engelska? The court is unconvinced by the testimony of certain defense witnesses who stated that advanced levels are not the most important factor in book accusations and that the authors fit and comfort level with the editor are more significant så då hänvis hon till framförallt två agenters vittnesmål. While that may be true in a smaller number of cases, books generally are sold to the highest bidder. While the choice of an editor is undoubtedly significant, the agent typically has submitted the book only to a pre-screened list of suitable editors and thus may choose the highest bid among those editors. The overwhelming weight of the evidence supports the conclusion that advances levels are the primary focus of book acquisitions. Så vad hon gör egentligen är att hon säger att det viktigaste här det handlar om pengar. Och det är pengarna som styr vem som får köpa böckerna. Visst, som pengarna de har ville lyfta då, att agenten har också andra argument. Och det har de säkert, säger hon en del affärer, men inte de stora affärerna- när det är stora pengar på bordet. Då är det pengar som gäller. Och de big five är så starka och så stora på alla plan- så att de är så dominerande. Så de kan dra till sig författare- just för att de är så duktiga. Om de då blir färre- så är det till förfång för författarna. Mm. Alltså, när man läser hela den här domen- jag tror det är 80 sidor. När man läser hennes argumentation- så inser man ju att det där kommer att bli svårt i framtiden. Många har ju tolkat det här som nu kommer ingen av de här att kunna gå ihop. Men hon säger explicit i slutet av sin dom att det är inte det hon menar. Hon gör det när folk har argumenterat precis som jag gjorde. Att tänka om det kommer en riskkapitalister. Så sa hon att det där behöver inte vara, det är bara spekulation sa hon. Det är för att det kan lika gärna vara en annan förlag som köper dem. Och hon har inte någon syn på det, att det skulle vara stopp på grund av den här domen. Eller hon säger det, det är den här domen stoppar inte en sån möjlighet i framtiden. Det är den första gången, i, jag vet inte på hur länge som helst- som jag ser någon som tar tag i detta på ett sätt som närmar sig verkligheten. Mm.
1: Ja, det var väldigt intressant. Så är frågan helt avgjord nu, eller kan det här överklagas på något vis?
0: Nej, ja, de har ju sagt att de ska överklaga. Det finns ju en del problematiska detaljer- i det här köpförslaget eftersom Penguin Random House lovade att betala 200 miljoner dollar om de inte följföljde köpet inom en viss tid.
1: Mm, drygt två miljarder
0: alltså. Ja, så att de kommer väl fortfarande att prata mellan varandra, de här två förlagsgrupper Och man eh, kommer nog bara därför att överklaga. Hur som helst så blir det här en väldigt, väldigt tung situation för Penguin Random House. Och sen är det ju så i USA att domstolar är ju väldigt politiska. Jag har ju svårt... Och kunna säga vid en överklagare om det blir lika tydligt och lika klart. jag har ingen aning om faktiskt. Nej. Där man kunna säga i Sverige hade man på grund av ett domslut kunnat läsa ut och säga ja, här blir det svårt överhuvudtaget att tänka sig en överklagan ska gå igenom. Men jag kan för lite amerikanska domstolar och politik. Vi har ju sett så många konstiga domslut och hur man kan shoppa runt till olika domare för att lägga ett mål för att få det man vill ha. Mm. Så jag, jag håller det öppet, men det var ju väldigt, väldigt spännande domslut.
1: Ja, det blir spännande att se vad som händer. Ja.
0: Har vi något mer att ta upp idag?
1: Ja, det var om du ville nämna något som kulturbudgeten. Ja, nej. Du sa att vi skulle ta upp kulturbudgeten, så jag har läst på den, så nu får vi ta upp den lite grann.
0: Okej, okay, kom igen.
1: Nej, men säg nu det du sa.
0: <laughs> Nej, börja du. Du har läst på lite grann. Då tycker jag att du kan få börja.
1: Nej, men du, du tyckte att det var nedskärningar överlag.
0: Okej, okay. då tar vi upp den. Ja, jag, jag ser ju det som en, en, att det är nedskärningar överlag. Och kultur verkar inte vara en prioriterad verksamhet för den nya regering Och det tror jag inte heller. Men samtidigt är det ju sån här kris. Så att jag vill nog gå lite innan jag säger något mer konkret. Det ser lite visset ut kan man väl säga. Mm.
1: Eftersom du satt upp det som en punkt så har jag lätt på. Därför så vill jag säga det som jag har sagt. Jag visste att du skulle säga så nämligen att det var en dålig budget och att det var en nedskärning. Men ja, den är jättesvår att läsa, den här budgeten. Därför att man, det, det finns ju liksom också i sån här budgetar så finns det alltid liksom en indexuppdatering. Och hur förhåller man sig till den? Och sen är det alla de här pandemistöden och så här, vad hade ändå försvunnit och så vidare. Men det är det som gör det så svårt. Jag har inte bara lagt på, jag har pratat med lite personer som kan såna här saker om den här budgeten. Och just kulturbudgeten. Och det är, man läser det en så framstår det som att det är en total nedmontering av kulturen. Närmast ett hot mot demokratin. Men vad man har gjort är att man har tagit bort pandemistöden. Och bortsett från pandemistöden så är det väldigt små justeringar. Man tar bort de fria entréerna. Man stärker konstnärstipendierna, man sänker en satsning på biblioteken från 150 till 75 miljoner men den var ändå tidsbegränsad. Man minskar folkbildningen men det är ganska små justeringar så det är inte egentligen en minskning. Däremot kan man säga att det inte är så kan fantastifullt full, kanske. Men det brukar faktiskt inte kulturbudget vara. Och det spelar inte så stor roll om det är en borgerlig eller, eller socialdemokratisk regering. För det är, det är aldrig någon som gör en poäng av att nu satsar vi liksom på kulturen. Trots att det är ett rätt så billigt sätt att få lite goodwill. Kulturen konsumerar liksom på en månad vad försvaret gör av mig på en, på en dag ungefär. Liksom. Men det är, man kan inte sätta att det är en stor, stor neddragning.
0: Okej. Okay. Jag som inte då har läst igenom den ordentligt som du. Utan bara läst en summering. Och dessutom inte pratat med folk. Och dessutom... Är mindre insatt än du... Jag får väl bara säga, ja.
1: <laughs> Positionen säger nu att vissa saker skulle de haft kvar. Och att det därför blir en neddragning. Men om man tar den här satsningen på biblioteken. Det är ju alltså en satsning som var tidsbegränsad. Nu kan man argumentera med att de förlänger den med 75 miljoner. Man kan också argumentera med att man drar ner den från, från 150 till 75 miljoner. Så det allt beror lite på hur man ser det. Mycket av det som har försvunnit är liksom sådana där pandemistöd som man har haft. Sen finns det också de som man ser och argumenterar att... Pandemins negativa konsekvenser fortfarande ligger kvar över kultursektorn i form av hög skuldsättning, försämrad ekonomi eller fortfarande lite dålig beläggning och sådär. Så, där. så att det skulle tala för att man skulle behålla den, men, eller åtminstone fortsätta skjuta till. Men det, det, det där kan man argumentera kring. För bokbranschen så är det en ointressant budget och det brukar budgetarna vara. Biblioteksörsättningen räknas upp med fyra öre.
0: <hör> Hur brukar du? skrattar jag men uppräkningen brukar inte vara så många öron varje gång, va?
1: Nej, jag vet faktiskt inte vad det, vad det är i procent. Men jag skulle gissa att det också är någon slags indexuppdatering som säkert inte hänger i hänger med infla, den allmänna inflationen nu som ju är sjuk.
0: Och sen är det ju så besvärande att eh, den ekonomiska situationen är som den är. Så det ropas ju varligt lite överallt. Ja, Nej, men så är det. Okej okay, men vän. Ska vi sluta då? Det gör vi. Mm. Vi säger tack för idag. Va? Och så ses vi idag. nästa vecka. Spelar vi också in från Helsingfors.
1: Ja, det blir ju spännande.
0: Eller hur? Mm. Allt sker på finska. Tack för idag. Vi hörs. Ja. Hej då. Hej